0: Bueno, vamos a informar eh, con la mecánica de las preguntas de ustedes que representan el sentir los sentimientos de la gente de lo que está sucediendo en el país se nos eh, quedó pendiente eh, Juan Carlos y Sara Pablo y ahí terminamos y abrimos ¿no? para nuevas preguntas
1: ¿Qué tal presidente? Carlos Guzmán de Ava Noticias, eh, tres preguntas la primera si nos puede hablar eh, de lo que usted sabe regularmente como usted nos ha mencionado un presidente de la república sabe todo lo que pasa en el país, hace unos días hubo eh, un atentado en contra de Omar García Harfuch que actualmente funge como secretario de seguridad ciudadana de la capital de la república mexicana, pero eh, se menciona en redes sociales, en corridos, en corridos periodísticos, de que él eh, tuvo mucho que ver con Genaro García Luna, que prácticamente la carrera que él tiene eh, se la debe a Genaro García Luna, hoy obviamente involucrado en, en esta cuestión allá en Estados Unidos. Eh, ¿Qué nos puede comentar usted de de él? ¿qué sabe usted de él en cuanto a esta a esta cuestión de inteligencia que tiene el gobierno de México y también eh, de las amenazas que hay en contra de otros secretarios, de otros eh, funcionarios públicos? Eh, se menciona al secretario de Relaciones, Marcelo Ebrard ¿qué nos puede comentar de ello? Por principio de cuentas, gracias
0: Bueno eh, constantemente hay eh, anuncios, llamadas de amenazas a servidores públicos y eh, se toman precauciones siempre, en este caso creo que diez días antes se tuvo información de que un grupo iba a trasladarse a la Ciudad de México para llevar a cabo un atentado y se Mencionaba a los posibles blancos, entonces se dio la instrucción primero de informarles y de cuidarlos, protegerlos, eso creo yo que fue eh, pues una ayuda. Y tiene que ver con la inteligencia que no espionaje y por eso eh, creo que no fue este, más grave la situación aunque fue algo muy delicado no puedo decir más que eso acerca de tu pregunta.
1: La segunda tiene que ver con el Infonavit. Eh, durante la gira que efectuó por los estados del centro del país, eh, se dio a conocer por parte de un ciudadano que pidió información pública el caso de Gustavo de Hoyos, eh, una persona que tiene una una fundación en cabeza Mexicanos contra la Corrupción, que ha estado en contra de, de la 4T, ha buscado denostar incluso algunas de las acciones de su gobierno pero este ciudadano logró tener acceso a información donde este señor cobraba hasta un millón de pesos mensuales por fungir como consejero en el Infonavit. Eh, usted ha mencionado que, que se busca erradicar la corrupción del país, le preguntábamos en las conferencias vespertinas directamente al director de Infonavit si había alguna investigación, aunque sea de oficio, en contra de este señor, que pues eh, un millón de pesos mensuales, pues prácticamente es, eh, como dirían por ahí, un recordatorio familiar hacia los mexicanos que menos tienen eh, usted, eh, ¿qué es lo que contempla hacer para que este tipo de cosas no sucedan más en el país? que una persona por sentarse en una silla como consejero, gane este un millón de pesos al mes
0: bueno, eh, no tengo eh, información precisa sobre este hecho pero sí habían prácticas de abusos funcionarios públicos, dirigentes sindicales, eh, dirigentes de las organizaciones empresariales que se servían con la cuchara grande, había mucha corrupción. Por eso enfrentamos eh, una campaña permanente de ataques, porque se está llevando a cabo una transformación yo ofrecí desde la campaña que íbamos a, a desterrar la corrupción que íbamos a, a arrancar de raíz ese mal que tanto daña a México que lo considero el principal problema de México Sostengo que es la principal causa de la pobreza, de la desigualdad, de la violencia. Entonces, los grupos que vivían al amparo del poder, que medraban, pues están inconformes en el caso de este dirigente de la Coparmex eh, ya nos acusó hasta con el rey de España pero eh, hay un dicho en este, mi pueblo según el cual cuando pasa algo así la expresión es por algo será entonces, por algo será, eh, ya no eh, son ellos los que eh, se benefician del presupuesto, ya eh, no se permite que el presupuesto se quede en una minoría, el presupuesto es dinero del pueblo y se le regresa lo más que se puede a la gente y no se le puede regresar todo porque en los gobiernos corruptos anteriores se endeudó al país y tenemos que pagar intereses de la deuda y tenemos que eh, destinar recursos a instituciones que se crearon para simular que se combatía la corrupción o que iba a haber transparencia o que se atendía a la gente y todo eso significa un gasto oneroso es un aparato burocrático costosísimo un gobierno que le cuesta mucho al pueblo un gobierno mantenido y bueno para nada y ahí estamos buscando que la mayor parte del presupuesto le llegue de manera directa a la gente y eh, ajustando el aparato burocrático que no haya el lujo insolente que había pero esto pues no les gusta a nuestros adversarios y a sus voceros imagínense si lo he dicho en otras ocasiones recibían hasta un millón de pesos mensuales algunos este columnistas y ahora pues ya no reciben esa cantidad no dejan de tener ingresos Ahora que se vayan preparando, porque estoy buscando la manera de que este, cooperen, porque el atacarme es para ellos una empresa lucrativa. ¿Cuánto este, les dan para atacarme? ganan por eso entonces deberían de cooperar en algo que sigan atacando no pero que de lo que les pagan porque es prensa vendida o alquilada que ayuden en algo ya o sea, si son pues ya no un millón pero 500 mil que aporten 50 mil para una causa justa y ya con eso uh -huh. este mantienen su permiso su licencia para seguirme atacando
1: y la tercera eh, relacionada con, con este viaje que va a tener a Washington cuándo parte a a, a Washington y también relacionada eh, dos meses ya para que sea la rifa del avión presidencial, ¿qué noticias nos tiene? ¿Ya hay comprador? ¿Se va a vender? ¿Se va a quedar eh, como parte del gobierno mexicano? Gracias por sus respuestas
0: Sí eh, mire eh, vamos a, antes de contestarte de tus dos preguntas quiero aprovechar que estoy hablando de los medios eh, para eh, informar que sí van a venir los del de Twitter a informar. A partir de la invitación, y sí, yo quiero, de una vez les adelanto a los de Twitter, quiero que, este, independientemente de que nos importa mucho el funcionamiento de la red que ellos manejan en Twitter, y que nos eh, expliquen cómo operan los bots que este, son eh, personas ficticias, robots, que independientemente de que nos expliquen eso, que es muy importante pues, para todos, yo quiero que ojalá y ese día nos traigan, eh, si pueden hacerlo, en aras de la transparencia, quiénes son sus principales clientes en México y cuánto invierten. en Twitter que esto incluya a eh, personas físicas y morales es decir a ciudadanos empresarios y a corporaciones a partidos políticos Para saber quién es quién en la compra de eh, servicios de Twitter. Una lista. Si sí pueden hacerlo. ¿no? Porque, como en todo, lo más este eficaz es seguirle la pista al dinero. A ver. ¿Quién este, aporta más? Eh, acerca de tus eh, preguntas eh, sobre el viaje, ¿no? Voy a, a ir a Estados Unidos, como ya es sabido. Eh, me voy el martes de antes para. Eh, estar a tiempo y el miércoles es eh, el encuentro con el presidente Donald Trump. Eh, hoy se va a definir si llega y nos acompaña el eh, primer ministro Trudeau de Canadá o es una ceremonia nada más de eh, el gobierno de Estados Unidos y nosotros hoy vamos a saber sobre eso estamos este eh, avanzando en la rifa eh, ya se han vendido muchos boletos voy a pedirle eh, si les parece, el lunes al director de la Lotería Nacional que les informe cómo vamos con la venta de los boletos para la rifa del 15 de septiembre del avión presidencial, que eh, es, como ya saben ustedes, entregar eh, premios de 20 millones de pesos a quienes se saquen eh, esta rifa se van a entregar en premios dos mil millones de pesos en premios entonces eh, van a, a informarles cómo vamos eh, pensamos que se van a vender todos los boletos, porque la gente está ayudando, cooperando todo lo que se obtenga de la rifa, es para la compra de equipos en hospitales, para eh, comprar equipos eh, médicos, así se este, definió desde el principio, desde antes de la pandemia y ahora con más razón para que este dejemos muy bien equipados todos los eh, hospitales, ese es el, el propósito. Y eh, el avión eh, tiene eh, ofrecimientos, o sea, hay ofrecimientos para la compra del avión, eh, pero como vino la pandemia todo se detuvo de todas maneras le voy a pedir también al director de eh, Banobras a Jorge Mendoza que venga el lunes y que explique cómo va lo de la venta del avión, de todos los aviones y de los helicópteros y eh, cuándo regresa el avión ¿Sí? si no se va a vender cuándo va a regresar y se le va a entregar a la fuerza aérea para que lo eh, siga manteniendo porque constantemente se le está dando mantenimiento hasta que se venda pero independientemente de que si se venda o no el avión, si sale el comprador de acuerdo al avalúo porque se podría vender pero rematarlo y eso no eh, se quiere tiene que ser en el precio del avalúo eh, de todas maneras con la rifa pues vamos a obtener ya recursos suficientes Gracias. Sara bueno,
2: pues,
3: preguntarle sobre el caso de Guanajuato eh, hay información que indica que este ataque, esta masacre en este centro de rehabilitación fue cometida por el cártel Jalisco. ¿Ustedes qué informaciones revisaron en el Gabinete de Seguridad? Eh, también preguntarle eh, sobre Guanajuato. Eh, si, eh, ¿qué, ¿Qué dato tiene? Porque dijo que si iba a hacer una in investigación. ¿Por qué habían liberado a todos los integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima, incluida la mamá del marro que había sido detenida? de quién había sido la responsabilidad eh, qué es lo que tiene hasta el momento
0: pues es eh, algo que se está eh, investigando todavía eh, pues son hechos muy lamentables porque la salva se asesina a jóvenes que están en estos centros de rehabilitación hay varias versiones de que en los centros de rehabilitación eh, eh, están también eh, pues representantes de las bandas de delincuentes que no están registrados, legalmente, que están promovidos por la misma delincuencia, como sea, eh, son crímenes ¿no? inaceptables, horrendos. Eh, ¿Quién lo hizo? También se está haciendo la investigación sigue habiendo en Guanajuato un problema serio, grave vamos a continuar nosotros ayudando eh, a que se proteja a el pueblo de, de Guanajuato o sea, eh, tienen instrucciones tanto la Guardia Nacional como la Secretaría de la Defensa la Secretaría de Marina la Secretaría de Seguridad Pública de estar atentos, pendientes, eh, es un asunto de enfrentamiento, en efecto, de bandas, eh, y eh, también es algo que tiene que eh, verse como un problema que se dejó crecer, ya sea por eh, eh, irresponsabilidad o por contubernio es decir eh, eh, o se omitió o se toleró y creció mucho tan es así que tienen base social y eso no se construye de la noche a la mañana eso lleva tiempo entonces se está eh, trabajando eh, lo mismo mmm, con la eh, idea de que es mejor la inteligencia que la fuerza y se está trabajando bien en ese sentido no hemos podido este, controlar los enfrentamientos siguen habiendo agresiones ayer eh, fue de los días con menos violencia y Guanajuato arriba a ver si está la, la gráfica, el reporte después de lo de, de la agresión a este centro de rehabilitación Mire cómo está tres estados sin homicidios y 22 por ciento de los 68 homicidios de ayer en Guanajuato. Entonces estamos trabajando en este tema hoy la licenciada Olga Sánchez Cordero que es una experta en cuestiones jurídicas, fue ministra de la corte, dio a conocer una eh, tesis que existe en el poder judicial acerca de eh, el cateo cuando dejan en libertad a las personas que se detuvieron en Guanajuato, se argumentó de que no eh, había orden de cateo o que llegó tarde la orden de cateo. Con lo mismo es que se este, utiliza ¿no? como excusa de que está mal hecha la investigación o se procedió mal para dar pie a que se libere a los presuntos delincuentes entonces la licenciada Olga hoy eh, trató el tema y hay este, una tesis hay jurisprudencia en la corte acerca de que cuando se tiene información de que al interior de un domicilio se está cometiendo un ilícito, la, hay flagrancia, eh, se puede in, este, intervenir. Y ese fue el caso. Independientemente a qué hora llegó la orden, cuando entra la este la policía, la Guardia Nacional eh, lo que encuentran es droga y dinero este, y sin embargo aplicó otro criterio entonces hoy que ella en la mañana hace la licenciada una exposición sobre el tema le pedí que de manera respetuosa porque se trata de un poder independiente, autónomo se envíe por escrito a el presidente de la Suprema Corte que es a la vez presidente del Consejo de la Judicatura eh, esta tesis desde luego él formó parte de lo mismo pero no es un asunto de los ministros este, puede ser desconocimiento de jueces de magistrados o este, conociendo que existe esta tesis y que puede aplicarse, no lo hacen porque antes nadie decía nada. Por eso también fue muy importante que ayer la Fiscalía diera a conocer lo del soborno a los integrantes del juzgado para liberar a esta persona vinculada con los casos o con el caso de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa el tribunal público porque antes ni nos enterábamos se sabía pero no así que este eh, un presunto delincuente en un caso tan delicado como es la desaparición de los jóvenes y luego de una conferencia del anuncio del fiscal general por dinero se libere al implicado eso Sería la gran nota en el mundo. Aquí no pasó nada en los meses. ¿Dónde están los comentaristas, expertos? Porque es algo gravísimo. es como la noticia de que va a venir o aceptó ser extraditado porque va a cooperar con la fiscalía el señor Lozoya silencio un silencio cómplice cuando es imagínense que venga este señor y que diga pues yo entregué dinero o recibí porque entregué dinero a todos estos personajes, o porque me lo pidieron, me lo ordenaron para llevar a cabo ciertas acciones, pero silencio en otros países imagínense este asunto tiene que ver entre otros con el caso Odebrecht que en México este no había sido atendido ¿cómo creen que me voy a quedar callado y no voy a expresar que la comisión de la transparencia el instituto, el instituto de la transparencia una de sus resoluciones fue mantener en secreto el caso de Odebrecht el instituto de la transparencia resuelve mantener en secreto el escritor Kafka es costumbrista Es eh, surrealismo puro. Las series de Netflix... No, son muy fresas. Sí. Aburridas. Esto sí es importante, esta realidad amarga, perversa, todo esto que existía, entonces por eso, este, tanto coraje eh, contra de el gobierno que represento y no solo contra el gobierno que represento, se meten hasta con mi familia, también eso quiero aprovechar para decirles que es conmigo no con ellos mi esposa no va a ser candidata a nada ella no es primera dama es eh, una mujer independiente con criterio lo que ella expresa es lo que piensa y yo no este, censuro no limito su libertad porque pues, la han emprendido contra ella desde luego con para mi hijo entonces es conmigo yo soy el que le estoy conduciendo el proceso de transformación yo soy el que estoy a la cabeza de este proceso para erradicar la corrupción y me siento orgulloso además no estoy solo somos millones de mujeres de hombres que estaban hartos de que una minoría se sintiera dueña del país de que México fuese el país de unos cuantos y que no contara el pueblo que se humillara al pueblo que se ofendiera al pueblo que se robaran el dinero del pueblo entonces vamos a, a seguir adelante
3: sobre este caso de Guanajuato nada más preguntarle si pediría usted que también se investigue a los jueces o los responsables de que quedaran en libertad todos estos integrantes del cártel Santa Rosa de Lima ya decía
0: que está esta tesis es que de acuerdo a esta tesis, sí, eh, podría afincárseles este, responsabilidad, pero eso ya va a corresponder al Consejo de la Judicatura y a las autoridades competentes en Guanajuato. Hoy eh, va a enviar la carta la secretaria de Gobernación al presidente de la Suprema Corte de Justicia que es a la vez, repito, presidente del Consejo de la Judicatura y eh, le voy a pedir, no creo que haya problema porque presidente de la Suprema Corte de Justicia ministro eh, Zavala es
3: Saldívar. Saldívar, Arturo
0: Saldívar es eh, una gente de primera es una gente íntegra, una gente buena entonces este, a ver si se da a conocer eh, que tengan ustedes el texto de la carta para que se vea el fundamento este, legal y si este, eh, hay motivos para que se investigue y se castigue a los responsables, que se haga.
3: Ya, y preguntarle sobre su viaje, presidente. Eh, ha dicho que es para el tema del TEMEC, me, pero también ha dicho que es una visita política. tendrá, Estará reunido en una bilateral con el presidente Trump. Eh, ¿Usted qué temas pondría sobre la mesa? Vamos, ¿O solo van a limitar el diálogo a este asunto comercial? Eh, preguntarle, entiendo, se va en vuelo comercial el martes, eh, si nos puede compartir su itinerario, dónde va a ser escala eh, y también si el presidente Trump, le, sé que no es una visita de estado, pero si sí le ha ofrecido la casa Blair para, Blair para hospedarse o dónde usted se va a quedar allá.
0: Pues estoy viendo todo eso, ya compré los boletos para salir este ya en su momento se va a decir para que no le demos tanto tiempo a los que puedan ir a provocar, que no les hagamos el trabajo, ¿no? que, este, que investiguen un poco. Eh, y el que vaya, pues ya sabemos que es conservador, opositor, y sí vamos a salir el martes para estar este, un día antes del encuentro eso es lo que está ya establecido se está eh, revisando el formato del encuentro y si sí el tema eh, principal es eh, el inicio de eh, esta nueva etapa del Tratado Comercial de México con Estados Unidos y Canadá que eh, considero, repito es un momento eh, importantísimo la entrada en vigor del tratado eh, nos va a ayudar mucho en la reactivación de nuestra economía y ayuda también a Canadá y ayuda a Estados Unidos ayuda a las tres naciones ayuda a toda la región de eh, Norteamérica entonces eh, ese es el, el tema principal sí, seguramente vamos a platicar sobre otros eh, temas el presidente Trump eh, cuando era joven este, como yo jugaba béisbol, era pitcher llegó a tirar hasta 80 85 millas como pitcher nada más que yo en ese tiempo este, le bateaba a los pitcheres que tiraban más de 100 millas no es para presumir este Entonces podemos hablar del béisbol, podemos hablar de muchas cosas, de todo sin confrontación. Porque es un encuentro político. Porque la política, entre otras cosas, se inventó para evitar la confrontación, la guerra. entonces es una relación amistosa este eh, y de trabajo la casa de ley
3: la casa en la casa
0: tengo entendido de que este, están reparando la casa o algo así y ofrecieron eh, pagarnos el hospedaje en un hotel yo eh, estoy pensando dónde me voy a quedar porque tengo amigos también allá también por ejemplo pero ya poco a poco
3: pruebas su staff más cercano usted esto es real o no no el, la Casa Blanca no ha solicitado esta prueba para, para
0: creo este... que está en el protocolo y vamos a cumplir todos los protocolos este como
3: sí se la va a hacer
0: la prueba lo tenemos que hacer si hace falta sí
3: o sea, si ¿sí está en el protocolo y si sí se la tendría que hacer, no me queda muy claro.
0: Todavía no sabemos, pero si está en el protocolo, eh, desde luego que sí, o sea, no me niego.
3: Pero no les han comunicado a estas alturas. Todavía Sería ya un poco se está viendo,
0: tarde, ¿no? se está analizando eso. Bueno, es. sí, pero todo, sin ningún problema, o sea, este, no tenemos nada que ocultar. Y vamos también con la frente en alto, como representante de un gran pueblo y de un gran país.
4: Presidente, eh, buenos días, Alberto Marroquín Espinosa, corresponsal de Jaime Farías Informa desde Cancún, Frecuencia Cat, y desde mi canal de YouTube es Ahora AM. Fíjese que eh, hay una polémica en Quintana Roo eh, por declaraciones de algunos hoteleros que indican que el acceso a las playas va a ser únicamente para los turistas y es durante esta contingencia sanitaria. ¿no? Y queríamos saber qué opina usted sobre sobre este acceso a las playas de Cancún.
0: Bueno, eh, no conozco qué decisión se ha tomado, eh, le voy a pedir al secretario de Turismo, a Miguel Torruco, que emita un punto de vista, este, una opinión sobre este caso
4: y en el caso de la Secretaría de Salud porque como son playas federales y es en el caso de la contingencia
0: lo mismo COVID, que este, en la opinión del secretario de turismo se toma en cuenta este, la recomendación de salud
4: okay. y en una segunda pregunta presidente eh, en el caso del servicio profesional de carrera y usted que comentaba sobre erradicar la corrupción eh, realmente no ha habido cambios en este en este servicio profesional de carrera, en los subsistemas, hay un subsistema que se llama de ingreso y sigue siendo el mismo, las mismas prácticas desde, desde que se inició este este servicio profesional de carrera desde el año 2003 a, sigue siendo el mismo examen técnico donde lo aplica, lo elabora el jefe inmediato de la plaza que se va a concursar, entonces eso siempre ha, ha, se ha dado a que se lo dé a, a, al, al algún interesado de él, ¿no? del jefe inmediato de la plaza, ¿no? entonces no ha habido cambios y hoy ya estamos regresando a esta nueva normalidad y va a volver a, se van a empezar a volver a concursar las plazas que se quedaron pendientes desde que empezó la pandemia. No sé si es diría. buena tu
0: recomendación y le vamos a pedir a a Sandoval, eh, la secretaria de la función pública sí. que revise estos procedimientos. Ojo, que, que
4: nos pueda explicar a lo mejor que sí. sí en esta nueva, en esta nueva este, etapa de la cuarta transformación si va a haber realmente una transformación sí. al respecto no
0: Sí tiene que haber porque todas esas prácticas de influyentismo, de amiguismo deben desaparecer y no simular que eso también este, es parte de el conservadurismo ¿no? la hipocresía el hacer exámenes pero saber ya de antemano quién va a ganar eso pasó muchísimo eh, en todo hasta en la academia Este, hay una plaza de investigador y se hacen exámenes pero de antemano, ya, hay un favorito o favorita. De Eso en la academia. En el gobierno lo mismo, sí. en todo, es así. Y eh, tiene que eh, profesionalizarse y hacerse con honestidad todo el proceso de selección de los servidores públicos entonces pero sí hay que hay que revisarlo
4: muchas gracias
0: los dos a ustedes pero ella primero.
5: buenos días presidente gracias eh, la primera pregunta es si ya usted o también tiene fecha para eh, invitar aquí al eh, director al responsable de la construcción del corredor del Istmo de Tehuantepec sobre todo porque eh, se tiene información de que hay ahorita un eh, se paró vaya la obra en un tramo en Oaxaca que va de Mogoñé a Nuevo Ubero porque eh, la gente de la comunidad Mije eh, no está todavía como muy de acuerdo, no está dando su aval puesto que todavía no saben cuál va a ser el impacto económico, ambiental y eh pararon ahí esa, esa construcción. Entonces, no sé si ya tiene usted este pues alguna fecha que venga precisamente también para darnos un poquito más información acerca de esta obra.
0: Sí, vamos a invitarlos a que vengan y que expongan. Yo no tengo esa información, ¿eh? pero de todas maneras lo voy a revisar. Yo este lo que he recomendado y se ha cumplido es que se consulte a las comunidades y se han llevado a cabo consultas y en todos los casos la gente está de acuerdo en la modernización de la vía del ferrocarril del Istmo en este caso pero de todas maneras lo vamos a revisar y este, le vamos a pedir al director del programa que este, que lo exponga, que venga aquí para que se conozca bien
5: Ok, y eh, otra pregunta tiene que ver cuál sería la estrategia eh, en los estados para impulsar el turismo ahora dentro de este contexto de eh, reapertura de actividades de la reapertura de los hoteles y demás, eh, no sé si hay, hay alguna estrategia que ya se esté planteando, que ya se esté trabajando al respecto
0: Sí, este el secretario de turismo está trabajando con los gobiernos de los estados para eso para fomentar el turismo, primero en lo interno, que este, es muy importante, y eh, cuando se vaya abriendo el mundo eh, al turismo, porque hay países en donde no se permite todavía viajar, eh, ya eh, tener condiciones para recibir turistas extranjeros, pero sí hay un plan de la Secretaría de Turismo que se está aplicando.
5: Bien, y la última pregunta, presidente. Hace unos días compartió los aciertos de su gobierno, pero haciendo, digamos, un ejercicio de autorreflexión, de autocrítica, ¿cuáles serían, digamos, los errores que se han eh, cometido durante su administración? ¿Cuáles serían los retos a cuatro años de que termine su gestión? Y ¿Cuáles serían, digamos, pues, las promesas de las promesas de campaña que quizá no se han cumplido a dos años de distancia de su triunfo electoral?
0: Pero si mire, eh, por eso me río porque eh, este, tengo tantos tantos eh, este, críticos que ellos pueden hacer la lista. Además, este. Eso sería una forma de desquitar el sueldo. O sea, a ver, la lista de todos los errores.
5: Pero usted, de manera personal, ¿qué, qué, qué retos todavía tiene eh, ah, por cumplir? Yo sí. Y también en un ejercicio de, de autodeterminación. Lo que quiero, Vaya.
0: sí, lo que quiero es profundizar más este, en el combate a la corrupción, avanzar más rápido, con más intensidad. Eh, me molesta mucho enterarme de casos de corrupción todavía después de 19 meses eh, estoy encontrando eh, corrupción es que estaba podrido el régimen por completo. ¿Qué quieren que les diga nuevo? Que este hicieron su agosto los que vendían facturas falsas. ¿Qué quieren que les diga nuevo? Que se mantenía hasta hace unos días el contrabando de diésel ¿qué quieren que les diga nuevo? ¿lo de ayer? ¿qué quieren que este, les comente eh, nuevo que muchos de estos eh, expertos en medios de comunicación formadores de opinión pagaban impuestos con facturas falsas tengo mucho trabajo es limpiar y limpiar y limpiar y limpiar pero no hay otra opción, otro camino tenemos que erradicar la corrupción tenemos que purificar la vida pública Solo así se va a lograr el renacimiento de México. Entonces, me dices, ¿qué eh, me falta? Eso. Por eso me puse de plazo el primero de diciembre, que ya para entonces ya van a quedar sentadas las bases para la transformación.
5: ¿Y promesa de campaña que se haya quedado en el tintero?
0: Muy poco, de los 100 compromisos que hice cuando tomé posición he cumplido 90. Me faltan muy pocos. Fíjense lo que me pasó. Les comento. Viene la crisis y la costumbre era de que se pidiera créditos para rescatar a las empresas ¿no? al estilo prueba, como me lo pidieron algunos o plazos para pagar los impuestos entonces ante la caída posible en la recaudación la depreciación del peso la crisis económica y sin eh, apostar a endeudarnos me planteo vamos a reunir todos los recursos que están dispersos en fondos, en fideicomisos para devolver ese dinero a hacienda y así aminorar eh, la pérdida de ingresos y poder salir adelante sin endeudarnos entonces elaboramos un decreto para eh, recoger los fondos y se desatan la oposición incluso al interior del mismo gobierno porque no todos en el gobierno están pensando en la transformación no piensan en el pueblo el individualismo avanzó mucho en el periodo neoliberal el egoísmo el no pensar en el prójimo el no pensar en los demás entonces oposición de todos Y hablaba yo de los 100 compromisos. Y ahora que estaba escribiendo para mi informe de antier, reviso los 100 compromisos para ver cuántos se había cumplido. De los 100 compromisos. Y sí, como 90 y los otros están en proceso. Pero uno de esos compromisos, el 37, es precisamente eh, reunir los recursos de fondos y de fideicomisos para evitar el manejo discrecional y transparentar todo el dinero público. Ahí está. Todo lo que estamos haciendo es lo que hemos eh, postulado y hay cosas que estamos haciendo que eh, las hemos planteado desde hace años. En combate a la corrupción, desde mis primeros libros, Yo eh, tomé la decisión de salirme del de PRI en 1983 y en 1988 escribí un libro sobre el fraude electoral en Tabasco. Y ahí, en ochenta y ocho, ochenta y nueve, hablo de que voy a continuar la lucha porque eh, la democracia es lo único que puede. Eh, desterrar o acabar o mantener a raya a la corrupción entonces 89 se llama Tabasco víctima del fraude electoral ahí en ese libro hablo de idear ¿cuánto es de 89 a la fecha? 31 años del columnista de, del financiero que me ataca un día así y el otro también porque ahí describo este, de lo que fue hacer a Tabasco cuando yo era candidato. Lo mandaron en un periódico hacer unas crónicas y desde luego a favor del de régimen. Entonces, son muchos años. Entonces, ¿qué, qué otra cosa? Pues el que sigamos adelante afortunadamente no me he enfermado eso también es importante eh, no he este, eh, padecido de ninguna enfermedad este, grave después de que me dio el infarto estoy bien, tomo mis medicinas y tengo fortaleza entonces pues eso me ha permitido ir hacia adelante y no estoy cansado estoy entero al 100 y vamos a lograr la transformación de México y es un timbre de orgullo transformar al país y muchos están ayudando imagínense ¿quién se lo va a perder? hay veces que pasa el tiempo siglos y no sucede nada imagínense lo que pasó durante los tres siglos de dominación colonial todo plano y ahora nosotros tenemos la dicha enorme de estar en la cresta de una ola de transformación lo que vamos a poder contar es un momento estelar en la historia de México y ser protagonista de este cambio en el que participamos millones de mexicanos porque yo este no sería nada ya me hubiesen eh, destruido políticamente hablando si no contara yo con el apoyo de millones de mexicanos, este es un movimiento de todos, la victoria fue de todos hay muchos que empezaron esta lucha que se nos adelantaron, que fueron precursores muchos que eh, todavía viven que lucharon desde antes que nosotros algunos no imaginaron de que íbamos a lograr esta transformación era de cuando se triunfó Pellizcame para ver si es cierto. Vean nada más lo que ha pasado en los últimos meses, los cambios. ¿Cuándo se habían visto tantas cosas? Entonces, somos en ese sentido afortunados, entonces, por eso, adelante y es normal que exista eh, oposición, es parte de la democracia. Además, siempre ha existido el conservadurismo y siempre cuando hay una transformación, pues hay un movimiento opositor hay una reacción que es lo que está sucediendo me da mucho gusto que los de la oposición sean minoría no es que yo esté menospreciándolos pero es una oposición que este está de la clase media hacia arriba hacia la cúspide de la pirámide poblacional, el pueblo este en su inmensa mayoría, me refiero al pueblo eh, de abajo no está eh, oponiéndose al gobierno es un caso interesantísimo porque eh, si es una oposición que se manifiesta en vehículos ¿cuándo se había visto eso? en México porque en Chile la oposición conservadora este, salía a las calles con cacerolas pero acá es este, en carro creo que no es tan original lo está haciendo la ultraderecha en España y en otros lugares habría que investigarlo de dónde salió eso de las manifestaciones en, en, en coches pero tienen todo su derecho de hacerlo
2: Eh, ¿Qué tal, presidente? Buenos días, Carlos Calzada de Radio Educación. La primera pregunta sería, ¿se dio a conocer que Canadá ya rebasó a México como principal socio comercial de los Estados Unidos, ¿esto qué repercusiones tiene en el marco de la entrada precisamente de este acuerdo comercial? Y la segunda pregunta sería que la, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe estimó que se podrían cerrar hasta quinientas mil empresas en México a raíz de la pandemia de covid 19 Me gustaría saber eh, su apreciación acerca de este de estas declaraciones de de la CEPAL.
0: Gracias. Pues esto de la CEPAL no dejan de tener aunque son progresistas, no dejan de tener algo de influencia del Fondo Monetario Internacional, nos embarga también el pesimismo a los de la Cepal, con todo respeto. Nosotros eh, vemos las cosas con optimismo y hay motivos para demostrar que ya tocamos fondo y que ya inició la recuperación de nuestra economía. Lo dije en el informe, eh, mencioné tres datos que creo que son válidos. Uno, que en este semestre aumentaron las ventas de las tiendas de autoservicio en ocho ciento en términos reales vendieron cincuenta mil millones de pesos más que lo que vendieron en el semestre eh, del año pasado a pesar de la pandemia Otro dato importante es cómo eh, ha ido disminuyendo la pérdida de empleos de acuerdo a los inscritos en el Seguro Social. En abril, lamentablemente, se perdieron 555 mil empleos. En mayo, 345 mil y ya en junio, 82 mil. Esto indica de que ya pasó lo peor. Y el tercer dato que es muy bueno es el de las remesas. El peor mes, en términos económicos, considero que fue abril. Y en mayo aumentaron las remesas en 18% con relación a abril. Entonces, esos tres datos indican de que ya tocamos fondo. Lo mismo en el caso de la depreciación del peso. Llegó a estar a más de 25 pesos por dólar ayer ya 22.60 y espero que eh, baje es decir que se aprecie del peso entonces ahí vamos eso es por lo que señala la Cepal nuestro pueblo es muy luchón es muy trabajador el pueblo de México. Es de los pueblos más trabajadores del mundo. Es un pueblo extraordinario. Por eso hemos resistido todas las calamidades. Y por eso estoy optimista.
2: Y vamos a salir adelante. La otra pregunta... Eh, sobre que Canadá rebasó a México como principal socio comercial de los Estados Unidos sí, pero es eh, transitorio
0: es por esta este, pandemia que se eh, cerraron plantas en México eh, sobre todo nosotros tenemos eh, pues una relación con Estados Unidos muy eh, eh, integrada a la eh, industria de la maquiladora y en especial a la industria automotriz, a la industria de autopartes, y todo se paró. Entonces, eso es lo que este, llevó a que eh, nos desplazara Canadá en la relación con Estados Unidos. Pero todavía, este, viene la recuperación y con el tratado no solo se va a mejorar México, se va a mejorar también la situación en Canadá y en Estados Unidos, porque eh, es la integración económica de una región del mundo muy importante Es una estrategia para fortalecernos mutuamente. Entonces, eh, ese es el motivo del viaje. Eh, hay elementos eh, nuevos en el tratado. Dos, por ejemplo, importantísimos. Primero, el que eh, haya más eh, componentes de nuestros países en todo lo que se produzca, que los insumos que se utilicen para la fabricación de mercancías sean eh, producidos en los tres países. O sea, que sea más alto el componente de eh, insumos que se requieren en la elaboración de todas las mercancías de exportación. Eso es muy importante. Y lo otro, la cuestión laboral. El que no haya desventajas en cuanto a salarios en cuanto a condiciones laborales que se busque eh, igualar eh, hacer uniforme aunque sea eh, en un proceso la situación laboral de México con la de Estados Unidos y de Canadá por las diferencias tan eh, marcadas que existen, entre lo que gana un obrero de la industria automotriz en México y lo que gana un obrero de la industria automotriz en Estados Unidos o en Canadá. Llega a ser hasta ocho, diez veces más. Entonces, eso ya está en el nuevo tratado.
2: Y ya por último, presidente, si, eh, quisiera saber si a raíz de los hechos en Irapuato el gobernador de esa entidad se ha comunicado con usted y si es así, uh, si llegaron a algún acuerdo o, o algún... Hay algún comunicación
0: con eh, la secretaria de Gobernación y tiene instrucciones de mantener la coordinación y el apoyo con las autoridades locales, el secretario de seguridad. Alfonso Durazo.
6: Presidente Daniela Escobar, corresponsal del tiempo.tv TV. Precisamente sobre el tema de, de que Canadá se convierte en el, el principal socio comercial de Estados Unidos, se mencionaba, como usted bien eh, decía, el tema de que es una situación por lo de la pandemia, justo también por la eh, situación que se está viviendo en la frontera entre México y Estados Unidos, por este cierre es solamente de actividades esenciales. Y precisamente en la frontera norte de México, se acaba de dar a conocer que de nuevo están pensando otra vez en cerrar, eh, en restringir lo más que se pueda el tema del tránsito por el asunto de los contagios en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. Preguntarle qué información tiene al respecto y sobre todo cuál es la evaluación que están haciendo de las pérdidas que se puedan tener en torno a este intercambio comercial que se tiene entre México y e Estados Unidos justo en la entrada en vigor del t -MEC.
0: Bueno, ya está este eh, descontado de que van a eh, recuperarse las actividades Productivas y la exportación de manera gradual y eh, siguiendo siempre los protocolos de salud. Eso lo dijimos desde hace un mes que se abrió la actividad eh, productiva en empresas eh, de la industria automotriz que son empresas eh, que están ubicadas en el norte, ¿sí? muchas empresas de autopartes que forman parte de las cadenas productivas que nos vinculan a Estados Unidos o a Canadá. Entonces, se abrieron, se están eh, llevando a cabo protocolos de salud y también se dijo que si había eh, rebrotes y no se cumplía, con las medidas sanitarias se tenía que eh, dar marcha atrás y eh, cuidar a la población y cuidar a los trabajadores y es lo que se está haciendo en el caso de Sonora y en el caso de Tamaulipas eh, se tomaron medidas para que se cumpla lo que está eh, pactado acerca de en solo permitir eh, el tránsito en actividades esenciales eso es un acuerdo que tenemos con el gobierno de Estados Unidos se mantiene el mismo acuerdo es decir, no varía lo que se está haciendo es ahora por parte del eh, el gobierno Sonora que lo solicitó y está totalmente de acuerdo la Secretaría de Relaciones Exteriores y lo mismo creo en el caso de Tamaulipas es este, cuidar eh, la frontera para que se cumplan eh, las normas establecidas pero no son cambios en lo que se pactó
6: se hablaba de filtros, entonces no se van a agregar medidas a las que ya hay
0: pues, para cumplir de que el tránsito eh, se dé solo en el caso de actividades esenciales.
6: O sea, no se estaba cumpliendo.
0: En algunos casos no. O sea, este y se va a ser más estricto en eso. Y
6: en segundo lugar, ahora que bueno pues va a Estados Unidos, si bien ya se lo preguntaban, pero preguntarle si no considera, sobre todo con la situación que se está dando en torno a la seguridad en el país, si no consideran que es tiempo de hablar, ahora que tendrá la oportunidad de estar con el presidente Donald Trump, de hablar del tema del tráfico de armas.
0: Sí, hay muchos temas. Imagínense que yo este, le pregunte al presidente Trump o okay. que le solicite que nos ayude para saber todo lo que pasó en el operativo de Rápido y Furioso. Hay muchos temas. ¿Cómo fue que permitieron en ese tiempo la entrada de armas? Además, sin darlo a conocer, ¿cómo lo permitió el gobierno de Estados Unidos? ¿Cómo lo permitió el gobierno de México? Temas hay muchos, pero eh, nos vamos a enfocar en el orden del día el tema básico es el de la entrada en vigor del tratado de libre comercio. Porque nos ayuda a las tres naciones por la recesión económica mundial tenemos que eh, pensar en la reactivación de la, de la economía y es eh, en esta región del mundo en donde después de la pandemia o oh, eh, en los tiempos de la pandemia está entrando en vigor un tratado para impulsar la actividad económica y el comercio y desde luego la creación de empleos nada más, imaginen con todo respeto que siempre las comparaciones son odiosas pero imagínense ¿qué va a ser la Unión Europea para la reactivación económica y piensen qué va a hacer América del Norte qué está haciendo Canadá, Estados Unidos y México ya hay un plan entonces es un hecho muy importante y desde luego que genera polémica pero pues yo tengo que hacer lo que le conviene a México y lo que consideramos nos conviene a los mexicanos y el, el México tiene que ver
6: precisamente el... o justo bueno lo que le preguntaba el tema de armas para evitar que se sigan sí, dando ese
0: tipo de ataques sí claro que sí pero son muchos muchos temas este pero estamos entrando la visita en lo del tratado que lo consideramos muy importante como también otros temas pero voy básicamente por lo del tratado a ver, allá atrás
7: sí, buenos días señor presidente Alejandro Alemán de Diario Plaza Juárez eh, usted ha mencionado de forma recurrente este asunto de de la lucha contra la corrupción y bueno una base pues es la, la transparencia la rendición de cuentas sin embargo eh, aquí lo que lo, lo que observo y le quiero preguntar es, es este tema del, eh, de un ataque constante al Instituto Nacional de Acceso a la Información que es producto de una negociación de una eh, deliberación política de muchos años y que se creó junto con la ley nacional de transparencia entonces en lo que acaba usted de mencionar de que el instituto cerró el acceso para el asunto de derecho, el, 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 la base es la fiscalía, la fiscalía general de la república fue la que argumentó que era un asunto de seguridad nacional y que por lo tanto no podía darse a conocer esa información luego entonces el instituto calificó esa eh, reserva que puso la fiscalía y fue que se, se cerró, pero no fue un asunto del instituto y en el mismo sentido también eh, de transparencia que es un elemento fundamental para la democracia y para la lucha contra la corrupción está el sistema nacional de anticorrupción que está articulando las distintas instituciones la eh, Auditoría Superior de la Federación los tribunales, en fin, la idea es que se articule para que pueda haber un mejor control de, de la, eh, de la eh, en, en contra, un mejor, una, una mejor lucha ante corrupción y este y yo creo que esas son situaciones que deben de sa salirse adelante más que estar pensando en desmantelar instituciones. Muchas gracias Pues
0: yo este, discrepo de tu punto de vista, de luego lo respeto yo pienso que todas estas instituciones se crearon como parapeto para simular de que eh, se iba a combatir la corrupción, de que iba a haber transparencia y fue precisamente en el tiempo en que se crearon estas instituciones en que hubo más corrupción y nunca los eh, encargados de estas instituciones hicieron denuncias públicas porque entre otras cosas se creaban estas eh, instituciones y los funcionarios eran bien eh, atendidos, bien tratados con sueldos elevadísimos no era gente eh, con convicciones con principios gente honesta sino cuidaban el cargo se alineaban entonces vamos a aceptar como dicen los abogados aceptando sin conceder de que la Procuraduría dice se mantiene en reserva este asunto de doble brecha. eso le notifica al Instituto de la Transparencia y el Instituto de la Transparencia lo acata lo avala, lo avala. ¿para qué sirve
7: Pero hay una ley atrás que es la ley de transparencia Sí Entonces, quien no está cumpliendo la ley de transparencia es la procuraduría en este caso Ah, pues entonces eso lo y, debió de plantear el instituto Exactamente, el instituto es el garante de que se cumpla la ley de transparencia Pero entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Desaparecer ese garante? No, Esa, esa no, es la no, propuesta o que no. funcione de mejor forma
0: que funcione no, que funcione de mejor forma o que este eh, las instancias que ya existían se mantengan la fiscalía ¿sí? y que este los ciudadanos tengan eh, mecanismos para presentar denuncias para solicitar información pero no aparatos ¿sí? cuánto nos cuesta mil millones de pesos mantener eh, ese aparato para simular me duele ¿cómo? ¿mil millones de pesos? Sí, para pero... no hacer nada el caso más eh, eh, dramático este, trágico era el del instituto eh, anticorrupción ¿cómo surge todo esto? pues el conservadurismo son las modas que fueron creando ¿quién impulsaba todo esto? Los periódicos conservadores, Reforma era uno de los principales impulsadores de esto. Déjame terminar porque es muy interesante. Ese andar con la llamada sociedad civil, entre comillas, lo que antes este, se llamaba pueblo, que se apropiaron la representación de todo el pueblo, la llamada sociedad civil. Echan a andar todas estas medidas de simulación, porque no tocaban a los de arriba, a sus patrocinadores, esos seguían sin pagar impuestos, esos seguían saqueando a sus anchas, en contubernio con las altas autoridades, a Salinas de Gortari no lo tocaban. Al contrario le aplaudían. A Cedillo lo mismo a todos. No se eh, dejaron la deuda del Fobaproa y nadie cuestionó nada en los medios. Tenían control casi absoluto de los medios de comunicación. Pero bueno, el absurdo empiezan a promover esto nuevo. Eh, el Instituto Anticorrupción y resulta que la corrupción no era delito grave ¿cómo tienes un instituto anticorrupción si no vas a poder meter a la cárcel a los corruptos porque van a tener la posibilidad de salir bajo fianza ¿Por qué antes de echar a andar toda esta estrategia, toda esta simulación faramaya, no modificaron la constitución? ¿Cómo fue que se quitó de que la corrupción podía ser delito grave? cuando En la época de Salinas. 1994, ¿fue casualidad el quitarlo del Código Penal? ¿O fue deliberado? Yo sostengo que fue deliberado. ¿Quiénes eran los abogados que manejaban el legislativo? Todos los representantes de los grupos de intereses creados en el país, ¿quiénes son los abogados más ricos del mundo? Los abogados mexicanos, me refiero a la élite de los abogados, hay unos abogados que están inmensamente ricos y no por su talento, sino por sus agarraderas, por su influyentismo, por su manejo político. Llegaban a tener hasta cargos. Hablando de transparencia, imagínense lo importante que sería que nos dijeran cuánto tienen estos abogados todos los que estuvieron en el gobierno durante el periodo neoliberal y que al mismo tiempo litigaban en favor de las grandes corporaciones buenos asuntos más lucrativos Entonces, yo eh, no voy a desaparecer de esas instituciones porque eh, tengo que optar, la política es también eso, optar entre inconvenientes, priorizar. Tengo 50 asuntos. Hay mil, pero puedo con cincuenta, que son los que considero básicos, centrales, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, estoy atendiendo lo que considero básico, fundamental. Entonces, eso de que exista la transparencia, pues sí, ya sabemos que es igual a la nada. Es lamentable, muy lamentable, que se destinen recursos a eso. Porque no hay eh, resultados, no hay beneficios pero no me voy a meter a este, estar eh, desgastándome con esas este, cosas, ahí están pero les debería dar vergüenza y ellos mismos decir este, vamos a llevar a cabo nosotros una reforma aquí Vamos a ajustar nuestra estructura, que no le cueste al pueblo mil millones. Vamos a, a reducir el costo a la mitad. ¿Por qué son otras circunstancias? Porque hay crisis económica, pero no se amparan. Cuando se planteó que nadie ganara más que el presidente. Se ampararon muchos de estos organismos autónomos. Y este se decía antes, es que si no se les paga bien, se van a corromper. No, es que el que gana más de la cuenta ya tiene. Eh, el virus de la
7: corrupción. A ver, entonces, para cerrar el Ya está del, tocado. El, el planteamiento, como lo estoy entendiendo, sería este, el, la, ley, la constitución ampara el derecho de los mexicanos a saber, a conocer. Ese derecho es constitucional, y para eso hay una ley de transparencia la ley de transparencia le da obligaciones al gobierno federal a que cumpla, a que transparente su información. Ahora, cuando el gobierno federal falla, cuando el ciudadano le pide al gobierno federal una información que no se la da, la, la opción que tiene el ciudadano es recurrir al INAI. Lo que usted está planteando entonces si lo estoy interpretando bien es que el INAI tenga una actitud y un trabajo más propositivo hacia quien se le debe, que es al ciudadano claro, y que denuncie sí,
0: que este, es lo de derechos humanos ¿qué hacían? la gran comisión de derechos humanos había tortura secuestros desaparecían a personas ¿y qué hacía derechos humanos? una recomendación ¿Cuándo salió el presidente de Derechos Humanos a decir lo de Ayotzinapa es una farsa? Fabricaron lo de Ayotzinapa eso no es lo que sucedió y ahí se mantuvo todo el aparato administrativo con cargo al erario mantenido por el pueblo o sea porque es el colmo además de que humillan al pueblo de que agreden al pueblo el pueblo les paga nos mantiene. Nosotros, los servidores públicos, somos eh, trabajadores al servicio del pueblo, es el que nos paga. Entonces, es el colmo tener esas instituciones que simulan nada más para colocar ahí a los allegados, a los amigos, eh, a los eh, camaradas, a los que pertenecen a nuestros partidos, se llenaron con famoso cambio del 2000, se llenaron las instituciones, bueno, crearon nuevas este, direcciones, las llamadas direcciones adjuntas. Y a ver, tú estudiaste con mi hijo, con este, mi sobrina, estuvimos en el mismo escuela, estuvimos en la misma universidad, este vamos, todos al gobierno, sin mística, sin principios, sin ideales, ahora estamos buscando, pues este, que el gobierno Esté al servicio de los ciudadanos, pero no es quitar la función. Por ejemplo, instituto para atender adultos mayores, instituto para atender a personas con discapacidad, instituto para. Eh, la nueva escuela mexicana, institutos, y para qué están las instituciones, por ejemplo, en el caso adulto mayor, ¿qué no es mejor entregarle a cada adulto mayor su pensión que tener el aparato sin entregarle nada a los adultos mayores?, que el Instituto para la Discapacidad. ¿Pues qué no es mejor entregarle directo a los discapacitados? ¿Qué no es mejor entregar directo a las becas? ¿Para qué el aparato? Y todos los aparatos, es que un día nos vamos a dedicar a eso a dar a conocer cuántos organismos existen, porque todos tienen el mismo organigrama, es dirección general o coordinación general, direcciones específicas, direcciones de áreas, jefes de departamento, y qué hacen. Entonces, el gobierno estaba ensimismado, el presupuesto era para el mismo gobierno. Entonces, lo que estamos buscando ahora es que el presupuesto le llegue a la gente. Les decía yo, en seis meses, en términos generales, vendieron las tiendas de autoservicio Estamos hablando de Soriana, Chedraui, Walmart, Oxo. Como 500 mil millones de pesos en seis meses. Estamos como 85 mil millones por mes. El consumo: la mayor parte de la gente consume en esas tiendas. Vamos a hablar de 100 mil millones de consumo de productos en la mayoría de los casos son productos básicos porque no hay para consumir otro tipo de productos desgraciadamente o es menor el porcentaje pero cien mil millones al mes, el consumo nacional en estas tiendas si nosotros eh, inyectamos 100 mil millones abajo, directo. Estamos ayudando mucho a eso. Ahora, súmenle lo de las remesas, que va también abajo. Entonces, ¿por qué no podemos destinar más? porque nos cuesta mucho todavía el aparato burocrático ¿cuánto liberamos del presupuesto? y eso que se están destinando recursos como nunca de manera directa 750 mil millones este año entonces yo quisiera yo más ¿y de dónde sale? ¿O de dónde podría salir? ¿De aumentar impuestos? No. ¿De endeudar al país? No. ¿De apretarnos el cinturón con la austeridad republicana y ajustar el aparato burocrático? Sí. Además, dentro de eso, cuidar no despedir a los trabajadores porque lo otro que hacían era que hablaban de ajustes y siempre le pegaban abajo arriba seguían los excesos sueldos elevadísimos y toda la parafernalia del poder entonces la mecánica nuestra eh, va en otro sentido no es dejar sin protección a la gente. No es que no haya transparencia. Fíjense lo que hacemos aquí. Garantizamos el derecho a la información todos los días. ¿Cuántas cosas transparentamos? Y no solo eh, lo que yo informo, lo que ustedes dicen, preguntan, exponen libremente. Entonces, Vamos hacia adelante. Les propongo que, gracias, este, nos vamos a ver el lunes, este. a la presidenta
3: de la CNDH y al gobernador de
0: Jalisco. Sí, en el caso del gobernador de Jalisco, no sabía yo lo de la eh, presidenta de la comisión de derechos humanos, pero eh, aplica igual. Hoy eh, di instrucciones en el Gabinete de Seguridad de que se establezca comunicación con el gobernador de Jalisco y que de acuerdo a lo que él considere, eh, nosotros ayudemos en su seguridad, que nosotros este, eh, podamos contribuir para su protección que cuente con nosotros. Y lo mismo en el caso de la presidenta, que no lo sabía, pero tiene la instrucción el secretario de Seguridad Pública. ¿Cuál
3: considera que está es el mensaje para su gobierno y por qué en este momento?
0: Pues es que eh, se están eh, afectando eh, intereses creados hay cambios, hay transformación eh, y hay algunos que se sienten este, afectados, pero esto es eh, normal cuando hay una transformación y está muy claro, no pactamos con la delincuencia, ni con la delincuencia común ni con la delincuencia organizada ni con la delincuencia de cuello blanco. Y tampoco eh, hacemos acuerdos en lo oscurito con el gobierno de Estados Unidos y con sus agencias. ¿Ha habido de y otra cosa que también es muy importante no protegemos a unos para perseguir a otros es eh, la aplicación de la ley con el principio liberal de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie nada de que eh, vamos a hacer acuerdos eh, con un grupo para perseguir a otros o para eh, apaciguar una región no Hay una línea, una frontera, una raya divisoria, autoridad y delincuencia. El funcionario que se involucre en actos eh, delictivos es denunciado y sancionado lo de ayer fue muy importante y esto tiene que seguirse eh, llevando a cabo no se avanzaba porque había contubernio eh, mandaban los de las bandas cooptaban, compraban autoridades. Y además, como se daba el mal ejemplo desde arriba, lo que imperaba era la corrupción en todos los casos. Por eso ahora pues hay reacciones de todo tipo pero vamos a resistir ni un paso atrás
3: ¿Se está avanzando la casa de
0: sí bastante bastante y es un compromiso que tenemos de esclarecerlo de que se conozca todo lo que sucedió y la fiscalía está haciendo muy buen trabajo y eh, se cuenta con el apoyo también del Poder Judicial. Estamos trabajando en, de manera coordinada. Eh, somos eh, poderes autónomos, independientes, pero hay eh, casos que requieren de la unidad de eh, todos los componentes del Estado. Cuando hay una razón de Estado, del caso de Yotzinapa, amerita el que todos participemos, porque fue un agravio mayor. Por eso, todos eh, reaccionamos ante la situación esta del de juzgado. Imagínense la afrenta el atrevimiento de liberar a un presunto responsable eh, después de que el fiscal general hace la denuncia ¿a qué nivel a qué grado de descomposición se ha llegado? Entonces, pues tenemos que ir hacia adelante y muchas gracias por el apoyo, por el respaldo de muchos y de ustedes también el de, no. la de la reforma
2: presidente, de bien donde también ha habido casos de corrupción, donde sí. se ve envuelto en el hermano de, de esta mente de Soé Robledo, del pro del IMSS eh, si sí. te
0: sí. parece, el lunes lo tratamos, tú, tú, tú contigo empezamos, sí, el lunes si
3: yo, mandé pactos que no haga
0: pactos ¿Ha habido algún ofrecimiento de algún grupo criminal? No no, 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 porque no, no es que este el el frío sabe dónde se arrima bueno